0: para un nuevo episodio hoy de la tercera temporada. Traigo nada más tercera y nada temporada. menos. Tercera
1: temporada wow. ya. Increíble.
0: <ríe> traigo a Eduardo Delbo. Yo lo conozco desde hace... Casi nada de anillos. Hace
1: muchos años, uh -huh. sí. Éramos
0: adolescentes, pero ahí no sé. Yo, yo creo
1: que nos conocemos antes de lo que se está acordando en realidad. No, en
0: la casa del dibujo, ¿no? La casa del artista. Ahora sí ah, no, se me está acordando. Amigos. Ajá, y después en el cole, Ajá. Casa del Dibujo. El taller
1: del artista. No, el taller del artista, yo creo que el que está en Guadalupe.
0: Ajá, la casa del artista. Casa del artista. Bueno, la cosa es que tengo mucho tiempo de conocerlo y ahora Delbo es médico, escritor y futuro director de cine, ¿verdad? Sí, sí, sí. <ríe> Casi nada. Pero bueno, la cosa es que lo invité porque eh, Delbo tiene una página en Instagram. ¿Cómo sale?
1: Eh, Eduardo Delbo. Bueno, sí. sí, me buscan como Eduardo Delbo, es algo. O uh -huh. Doctor Delbo, de Delbo. Uh -huh.
0: sí, sí. Bueno, la cosa es que uno aprende demasiado y cada cosa que habla, yo digo, necesitaba invitarlo, necesitaba invitarlo, porque de fijo, uh -huh. trae un tema eh, importantísimo. Y vamos a hablar de la parte de él. El... ¿Cómo era?
1: <risa> la psicología evolutiva. La psicología evolutiva y la evolución del deseo, la evolución de la...
0: Para entender todo este proceso y entendernos nosotros en nuestro pensamiento cómo funciona la sexualidad y cómo ha funcionado durante muchísimos años. Entonces, voy a hacerle la palabra para que empiece a introducirnos en este tema que probablemente no oiga muy comúnmente en todos los episodios. Bueno,
1: también antes de comenzar me gustaría decir que sí, Jamie, o sea, yo la conocí cuando tenía 14 años y el recuerdo que tengo es que en este curso de dibujo que llevábamos... Pues estaba haciendo dibujitos de, de ropa
0: Ah, sí, yo iba a ser diseñadora de modas Pero bueno, ahora va a ser educadora sexual
1: Luego, luego cuando Jamie estaba en quinto año Fue la presidenta del colegio, la adventista Y yo fui el vicepresidente y Fue mi vicepresidente, digamos, para que vean
0: Así que sí, bastantes años y hemos evolucionado
1: Sí, Jamie, o sea, una chica adventista Teniendo un podcast de sexualidad Increíble evolución
0: Después hablamos de eso, pero sí, sí ha sido todo un recorrido, pero la verdad es que nunca me había sentido tan emocionada en la vida con ningún proyecto. Esto yo creo Increíble. que para esto nací. Y bueno, están ustedes siendo testigos de todo un proceso, hemos aprendido un montón de cosas y este tema se las trae y vamos a entender bastante de cómo funciona la mente humana en la sexualidad.
1: Sí, bueno, eh, entrando ahí como un poco en materia, eh, esto de la psicología evolutiva es no, no solo es como la sexualidad, digamos, digamos, eh, la, la lógica que hay detrás es que nuestro cerebro evolucionó hace miles de años, digamos, y prácticamente los seres humanos que vivimos hoy en el 2023 tenemos el mismo cerebro que tenían los seres humanos hace 70.000 años. Pero obviamente las condiciones de vida eran súper diferentes, vivíamos en un estado de naturaleza, ¿verdad?, primitivo. Eh, no había leyes, no había nada, no había policía, no había alguien que protegiera eh, en contra de los agresores, que siempre va a haber agresores, ¿verdad? Siempre va a haber gente que va a intentar robar la propiedad a uno, uh -huh. siempre va a haber hombres que van a hacerle daño, un daño sexual a una mujer. Imagínense entonces, si eso sigue pasando hoy con todas las... Con todas las... Exacto, los obstáculos, las leyes, la propiedad privada y todo, imagínense cómo era la vida. O sea, era, era un estado de vida muy triste. De hecho, eh, no sé, hay, hay filósofos que hablan como del, del ser humano noble, del primitivo, del humano primitivo noble, uh -huh. o sea, como que entonces vivíamos como un estado de paraíso, como toda esta idea verdad, también religiosa, de que cuando vivíamos en la naturaleza era un estado como de mucha armonía, paradisiaco, pero en realidad no, en realidad, no sé, hay un filósofo, <risas> Jeremy Bentham, creo que es, es Bentham, no, no es Jeremy Bentham, no se me olvidó, no, no, no recuerdo, pero o sea, vivir en ese estado de naturaleza era terrible, o sea, la expectativa de vida era súper corta, había demasiada violencia, había demasiada agresión, era un estado de guerra constante. No había suficientes... Fuentes de, de calorías. Ahora uno va al supermercado y por mil colones puede comprar un montón de calorías. O sea, abre la refri y toda la comida está ahí, súper fácil acceso, ¿verdad? Buena proteína, buena carne, eh, montones de azúcares, de carbohidratos. Entonces, ahora vivimos en una abundancia de, de alimentos. En esa época, no. Uh -huh. En esa época, conseguir la suficiente comida para sobrevivir, para mantener a los hijos de uno, era un reto completamente. Uh -huh. Ahora eh, uno trabaja en algo, ahora hay como una división de labores, ahora uno trabaja en algo. Y tiene suficiente dinero para ir a comprar su comida. En esa época no había división de labores, el trabajo de todo el mundo era buscar comida, uh -huh. buscar comida verdad y atender las necesidades básicas. Entonces nuestra psicología evolucionó en ese entorno tan diferente al que vivimos actualmente. Pero resulta que sí, el entorno cambió, ahora vivimos en, con muchísima prosperidad, ¿verdad? Están las figuras legales, eh, tradicionales, culturales del matrimonio y demás, pero en esa época no. Eh, pero seguimos teniendo la misma psicología que esa época. Entonces esto define cómo nos relacionamos con un montón de circunstancias, desde la sexualidad, la comida, por eso es que de ahora hay tanta obesidad, por eso los índices de obesidad ahora son tan altos, porque vivimos en un mundo abundante de calorías, pero tenemos la misma psicología de escasez de hace 70.000, mil, mil años. Entonces, cuando nos encontramos con un montón de calorías, una hamburguesa gigantesca, con unas papas y una salsa ahí increíble, y un postre, que es, no sé qué, tres mil calorías en una comida, uno se lo come perfectamente, de verdad, y desea eso, sí, y sí. quiere que llegue el fin de semana, o va al supermercado y los chocolatitos, ¿verdad? los snacks, y tienes su alacena llena de todo eso, porque tenemos esa misma psicología deseosa, de calorías porque se vivía en la escasez lo mismo pasa con el sexo pasa con la comida pero también pasa con el sexo nuestra psicología sexual evolucionó en esa época eh, un, un elemento muy importante es que eh, el fin que tenemos todos los seres vivos es reproducirnos
0: así de básicos
1: Som somos o sea, hemos creado como aparatos muy complejos verdad culturales, sociales, económicos, pero en realidad nuestra psicología sigue siendo muy básica y en el fondo el fin de todo ser vivo es reproducirse. Uh -huh. Hay gente que puede decir, pero no, yo decidí no tener hijos. Pero ese no es el punto. Digamos, usted ahora decide no tener hijos en este entorno, pero si su psicología
0: sigue funcionando, sigue funcionando
1: ¿no? con todos esos vestigios ancestrales de que todos Loco. los seres vivos lo que queremos es reproducirnos. Entonces es el hecho de reproducirnos que implica encontrar una pareja.
0: Uh -huh.
1: Y no solo implica encontrar cualquier pareja sino una buena pareja. Uno quiere encontrar la mejor pareja, ¿por qué? Para que los genes que uno tiene vayan acompañados con el mejor juego de genes de la otra pareja y entonces vayan los genes de uno así como bien, bien, en todas, bien armados a la siguiente generación. Entonces, todo lo que hacemos está determinado por encontrar una pareja y la mejor pareja posible. Un ejemplo, eh, en cuanto a, bueno, ahorita hablamos de las diferencias entre hombres y mujeres, pero hombres, adquirir estatus, hacer una carrera, tener mucho dinero, ¿verdad?, eh, tener mucho poder adquisitivo, ¿por qué? Porque entonces eso le va a abrir su mercado de emparejamiento un montón, uh -huh. va a haber un montón uh -huh. más de mujeres interesadas en uno, eh, y esto suena muy primitivo, suena muy feo, en, Pero, dí, es en, realidad, no en realidad es así, vean, y, y hay estudios que han visto que eh, tienen una mujer sentada ahí como Jamie, y entonces les ponen como diferentes prospectos de hombres, y le ponen como al mismo hombre, primero vestido con un traje de McDonald's, como un cocinero de McDonald's y no lo ven atractivo. Ajá, y luego, con y luego... el mismo hombre con un traje, ¿verdad? Ejecutivo, con un reloj ahí, ¿verdad? Como, como caro, como con signos de estatus. Y uh -huh. yo quiero con ese hombre. Uh -huh. Entonces, por eso es que... Sí,
0: es que es muy inconsciente, pero es porque está... Y venimos así con...
1: Exacto. Otro, es
0: entender eso, que venimos así. <ríe> no es que uno quiera decir que, que, que hay que tener ese pensamiento y bla, bla, sino que es entender cómo funciona la psicología y ser consciente.
1: Eso, eso que está uh -huh. diciendo, Jamie, es súper importante porque no, estos argumentos, digamos, así, y gracias por decirlo, no son justificativos, no justifican como los malos actos que podamos hacer a partir de todo esto. Exacto, son descriptivos, uh -huh. porque si uno no entiende cómo funciona... Si uno no entiende cómo funciona su mente, si uno no entiende su psicología, pues va a estar a merced de caer en las trampas que le pone esa psicología, ¿verdad?
0: Sí, claro, como voy a cambiar el tema un toque, pero por ejemplo, eh, la poligamia, ¿verdad? Este se justifica ahorita cuando los hombres son perros, ¿verdad? O infieles, en que así es el hombre primitivo. Y yo no O sea, sí puede tener sus instintos, pero usted puede decidir qué hacer, digamos. No claro. es que lo va a justificar solo porque así ah, son los hombres. Claro, claro.
1: Eh, digamos, eh, Decimos entonces que todos queremos reproducirnos. Uh -huh. Ese es el objetivo de todo ser vivo. Pero resulta que hombres y mujeres, funciona debido a diferente. nuestra anatomía, tenemos diferentes formas de reproducirnos y nuestro éxito reproductivo funciona de diferentes formas. Por nuestra biología completamente. Uh -huh. ¿Cuál es el éxito reproductivo de un hombre? O de cualquiera, tener la mayor cantidad de, de descendientes. Y un hombre por su biología puede tener muchísimos descendientes. En un año podría tener mil hijos si quisiera. Una mujer no, una mujer en un año va a tener uno, dos hijos, embarazo, ¿verdad? Sí. Si tiene hijos, un embarazo gemelar. Entonces, ¿qué, ¿qué determina esto? Que la mujer cuide… Y esto, de nuevo, yo sé, a veces cuando me meto en este tema lo hablo como muy descriptivo, desapasionado, pero yo sé que mucha gente eso le puede resultar así como terrible, pero de nuevo, esto es como una descripción de cómo funcionamos, porque luego cuando uno entiende cómo funciona puede encontrar las herramientas y las estrategias y las salidas para no caer en esas trampas de cómo funciona, ¿verdad? Uh -huh. Si uno no entiende su pasado, si uno no entiende como sus errores del pasado, claro. si uno no entiende su, su historia familiar, sus antecedentes familiares, y uno está como condenado a seguir repitiendo lo mismo, ¿verdad? Los mismos errores. Esto es algo así, es parecido. Si uno no entiende... Si estamos
0: explicando nada más Exacto. lo que ha pasado durante siglos <ríe> y ustedes toman la decisión. No, y, luego, y,
1: luego, no, y luego podemos hablar de... de de, y desde mi experiencia también, como he vivido esto, de cómo uno puede escapar de esas trampas que le pone su psicología sexual. Entonces, ¿De la de mujer un solo, un solo hijo, uh -huh. el hombre miles de hijos, miles no, bueno, un mil hijos, digamos, Ahí es posible, podría ser posible. Eh, de hecho, o sea, uno ve como en la historia los emperadores, eh, no sé, el, el, el Inca, como el emperador del Imperio Inca, y tenía un montón de mujeres, ¿verdad? Esto es muy común. O en China, ¿verdad?, o, o los países árabes, que es súper común que un hombre de mucho estatus pueda tener, y bueno, en muchos países sigue siendo legal, ¿verdad?, es como algo cultural, en donde un hombre con mucho estatus económico puede tener 10 mujeres, uh -huh. y es como lo normal, ¿verdad? Uh -huh.
0: Sí, sí, que es cultural ya.
1: Exacto, uh -huh. en países occidentales pues, ya su, la cultura ha cambiado. Eh, pero entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que las mujeres de base, de base por su biología, ustedes están como diseñadas, a querer construir, a querer quedarse con un hombre, porque lo que ustedes buscan en una pareja, lo que a ustedes les resulta atractivo en una pareja es un hombre que esté dispuesto a comprometerse, uh -huh. un hombre que tenga un estatus económico, que les ofrezca seguridad, estabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes quieren... Para mantener. Ustedes quieren llevar a su, a, su, a su hijo, a sus hijos, a la siguiente generación y que crezcan y que continúen dejando los genes verdad, a las siguientes generaciones. Entonces, para eso ocupan la compañía, uh -huh. el apoyo de alguien. Ahorita, y de nuevo, esto es como la psicología de cómo sucedió hace miles de años. No, ¿De es que ahora, no es que ahora una mujer no pueda ser una madre soltera. Obviamente no es eso. Sino que en el mundo primitivo, la mujer uh -huh. buscaba en una pareja eso. Estabilidad, compañía, compromiso. Uh -huh. Porque si daba su sexualidad, digamos, o si estaba con un hombre que no estaba dispuesto a estar con ella, quedaba embarazada y ¿qué? quedaba sola Exacto, y ser una madre sola en el mundo en primitivo época, imagínense o sea era estar eh, no, no tener como las suficientes capacidades para poder mantener a ese hijo estar expuesta a que viniera en verdad eh, gente a a, sí, a, tragedias,
0: a, tragedias. a
1: hacerles daño no había un hombre que las protegiera eh, entonces la psicología de la mujer hace que para ella sea atractiva eso que quedarse con un hombre que ese hombre se comprometa, que ese hombre tenga los suficientes recursos. Entonces, como que ustedes están hechas para comprometerse uh -huh. de base. Uh -huh. Por eso, hombre. las infidelidades, <risa> las infidelidades, de hecho, o sea, no sé, bueno, usted ha estado aquí hablando con un montón de gente, que, no sé si le han dicho alguna vez una estadística de, así como más objetiva de quiénes son más infieles, pero por experiencia, ¿verdad? Podemos decir que son más infieles los hombres. Eh... ¿qué buscan los hombres? o sea el éxito reproductivo del hombre no está en el único hijo que pueden tener por año como el de la mujer sino el éxito de los hombres está en tener muchos hijos porque su biología se los permite entonces ¿qué le resulta atractivo al hombre? digamos ¿hacia dónde va el hombre? hacia tener muchas parejas hacia tener muchas parejas y lo que le resulta y usarlo para justificar y lo, y, los lo, y lo que le resulta y lo que le resulta atractivo al hombre en la mujer no es el estatus es la
0: belleza
1: es la belleza física ¿por qué? es la belleza física y la juventud por qué porque la juventud dice que esta mujer tiene una capacidad reproductiva alta acuérdense, acuérdense que un hombre es fértil a lo largo de casi toda su vida en cambio la fertilidad de la mujer eh, empieza después de la pubertad verdad y después va decayendo con los años hasta la menopausia cuando ya sus óvulos pues se han agotado entonces la mujer no es fértil siempre y su capacidad de fertilidad su capacidad reproductiva es más alta mientras más joven esté.
0: Qué loco, eso explica, hay mucha gente que le, que le llama la atención o tiene fetiches con las mujeres embarazadas, porque es meramente el reflejo de la fertilidad.
1: Sí, bueno. Bueno,
0: estoy hablando de un fetiche Sí. pero tiene sentido, ¿sí? si le gusta la fertilidad, si buscan lo,
1: pero, es, no, pero, pero es que ahí, ahí no tanto, porque esa es la fertilidad, ahí van los genes, en ese embarazo van los genes de otro hombre. Ah, bueno, sí. Bueno, pues. Es un muy común. De otro hombre. Pues bueno. Lo otro que le resulta atractivo al hombre en la mujer es la belleza física, porque la belleza física habla de buenos genes. Uh -huh. Habla de buenos genes. Digamos, habla de la salud, de un cutis terso, simetría en, en el rostro, todo eso habla de buenos genes. Entonces, eso no es que el hombre lo analice conscientemente. Uh -huh, sí. El hombre no lo analiza conscientemente. Son instintos ya muy básicos determinados por esa psicología evolutiva. Uh -huh. Entonces, el hombre busca eso. Eh, belleza. Y, y juventud. Y de nuevo, aquí estamos hablando como en los estados más primitivos y esta psicología evolutiva cuyo fin es llevar la mayor cantidad de, de progenia a la siguiente generación, éxito reproductivo en términos biológicos. Uh -huh. Entonces el hombre también va a buscar eh, estar con la mayor cantidad de mujeres posible y que le re represente el, me el menor esfuerzo posible. Uh -huh. Que le represente el menor esfuerzo posible. Entonces vean cómo esto describe un montón de cosas que las mujeres... Usted, y hay estudios sobre esto, digamos. Abordan los investigadores a una mujer y le preguntan ¿Usted querría tener sexo ya con esa persona? Y casi ninguna mujer diría que sí. En cambio, llegan y abordan a unos hombres ¿Usted querría tener sexo con esta mujer? Muchísimos, sí, un altísimo tengo. porcentaje dice que sí. Uh -huh. ¡Qué loco! Un altísimo porcentaje dice que sí. Eh, entonces... He hablado, he hablado yo un montón, ¿verdad? Ah,
0: pero es que es el profesional de la materia. <risa> <risa> yo, solo, yo solo oigo y digo, ay, aquí me van a usar esto para justificación, pero volvemos a repetir. <risa> no, no, ahorita... Ya Estamos no, entendiendo la forma de pensar. Ya van, a ver, ya van a ver
1: cómo le vamos a dar el giro. Por ejemplo, esto de que la, el deseo de reproducirse está detrás de todo lo que hacemos de una manera inconsciente, buscar estatus, una carrera, demás. Y las mismas mujeres, o sea, el boom de la, de la medicina estética,
0: Claro. Uh
1: -huh. El boom de la medicina estética. ¿no? Paola y yo vacilamos un montón a veces pues, hemos visto hemos visto páginas como de doctores de, de, que hacen medicina estética que hacen liposucciones y todo y las páginas son muy chistosas les salen como las mujeres con una mega cinturita una cinturita así súper chiquitita y, chicas vean lo que me dice el doctor Kurva. hay un doctor que, no sé, sí. pero, no, pero eso es toda una industria es toda una industria es de billones de dólares ¿cuánto no se gasta en eso? No
0: todo o sea a mí me llegan anuncios de blaqueamiento anal o vaginal y yo es que no puede ni tener negro uno el...". Ahora todo tiene que ser como... ¿Y por qué creen, digamos,
1: detrás de eso también está, hay un montón de justificaciones que, que entendiendo esta psicología evolutiva, ¿quiénes son las víctimas principalmente de los estándares de belleza? ¿A quién está dirigida la publicidad en su mayoría de, de la medicina estética, de cambiar el cuerpo, de un maquillaje? ¿Quiénes son las que sufren eh, el mayor porcentaje de desórdenes alimenticios, anorexia, bulimia? Las mujeres, porque entonces sobre la mujer está esta carga fuertísima de que tiene que ser joven, de que tiene que ser atractiva y si uno lo ves es su, su made value que esto es algo que no he mencionado el made value es como el valor de emparejamiento que tenemos okay. los, los individuos y esto suena de primera entrada suena como feillo pero así funciona el made value es como imagínense que todos tenemos un número aquí pegado en la frente y entonces mi made value es muy alto quiere decir soy muy atractivo una persona es muy atractiva, tienes un made value muy alto, esa persona va a poder tener disponibilidad de encontrar parejas con un made value Ajá, alto, uh -huh. ¿verdad? Eh, cosas, por ejemplo, vean un vean made value en los hombres. ¿Qué, ¿Qué es lo que más le da made value a los hombres? El estatus. No es ni siquiera tanto la belleza. Con los hombres, o sea, la belleza secundaria. Un hombre con mucho estatus, aunque sea un viejito, <risa> pero decir. tiene mucho estatus, ¿verdad? Tiene un poder adquisitivo súper fuerte. Uh -huh va a poder emparejarse con una mujer que tiene un made value súper alto. ¿Y qué es lo que más determina el made value en las mujeres? La belleza. la belleza Entonces, por eso es que uno ve señores de 75 con muchachas de 32.
0: Ejemplo, <risa> claro, ya sabemos quién. <risa> ¿Verdad? Y eso
1: es súper es común. Porque, porque el made value en hombres y mujeres está determinado por diferentes uh -huh. cosas. aquí es a lo que nos lleva esto? Que eso es lo que siempre va a suceder, digamos. Eh, los seres humanos no vamos a cambiar en ese aspecto. Uh -huh. El made value en los hombres va a ser el estatus, el made value en las mujeres va a ser la belleza, la publicidad se nos va a, a, a montar demasiado con esto, digamos, las mujeres, si no conocemos esto, si las mujeres no saben esto, si, los, si socialmente no tenemos conciencia de esto, uno cae víctima de ello. Entonces, la publicidad siempre va a explotar las inseguridades del cuerpo de la mujer, ¿para qué? Para venderle con un proceso estético, con un procedimiento estético. Uh -huh. eh, los hombres siempre vamos a estar como en esta persecución del estatus, ¿verdad? Obsesionados por tener más y mejores cosas. Y no es que, la, o sea, de nuevo, y no es que las mujeres no avancen en su estatus. Pero ojo, hay algunas, hay, hay como unas, unas circunstancias especiales. Vean, hay un grupo, y esto está muy determinado estadísticamente, hay un grupo de mujeres a las cuales les cuesta muchísimo emparejarse. Son estas. Eh, mujeres relativamente jóvenes, digamos que una, una mujer de 30 años, con un estatus socioeconómico muy alto una mujer profesional, una mujer pro, así una mujer gerente de una empresa, eh, ejecutiva en un banco, 32 años, tiene un estatus, un poder adquisitivo súper alto, ¿por qué le va a costar mucho emparejarse? Eh, porque ella va a aspirar a una pareja que tenga un estatus económico similar al de ella. Pero resulta que ese hombre con un estatus económico similar al de ella no le va aspirar, a aspirar, va a aspirar, primero primero, son muy reducidos, o sea, ya una mujer con un estatus económico súper alto, uh -huh. los hombres que tengan un estatus económico similar a ella van a ser ya un pool muy reducido de base. Uh -huh. Y esos hombres con estatus económico alto van a utilizar su made value elevado para encontrar mujeres de un made value elevado. Entonces van a andar con una mujer sumamente atractiva. Entonces, si esta mujer ejecutiva de un banco no es tan atractiva, su pool se redujo, su pool se redujo un montón y uh -huh. le va a costar uh -huh. mucho emparejarse. Entonces, son como las, las consecuencias de todo esto. Eh, sí, no sé, ahorita quiero decir unas cosas, pero se me olvidó No sé, diga usted algo. ¿Qué?
0: No, no, me parece súper interesante porque estamos aquí explicando como la forma en que funcionan el, el pensamiento de los hombres y las mujeres, por más que uno quiera cambiarlo. Porque en eso está, digamos, yo soy una de las fieles eh, en, en, en convencer a la gente de que uno puede envejecer, o sea… De esto de que le venden a uno Otox y todo eso, y yo ame sus arrugas, tenga amor propio, pero entender esto y se justifica el hecho de por qué algunas se empeñan tanto en, en enfocarse en esto. Obviamente, y no es la, van a haber excepciones a la regla porque hay gente que ha entendido esto y quiere cambiar su pensamiento, es lo que se ha trabajado el feminismo, ¿verdad? Y todas estas cosas, pero y, él lo hace. Y yo, yo, yo
1: digamos, este tema es súper controversial. Yo he tenido amigas feministas con las que he hablado de esto y dejan de ser mis amigas. Para mis amigos feministas que dejaron de ser mis amigas después de hablarles de este tema, esto como que justifica todo el, patriar todo el patriarcado, todo el machismo. Eh, y bueno, yo era, yo era un machista, yo era un machista para ellas. Pero vean lo, lo que yo he entendido, digamos. o Como yo he visto que uno puede utilizar esto, que el conocimiento verdad siempre se tiene que convertir en sabiduría. Como uno puede utilizar este conocimiento, triste como es, pero la realidad, o sea... La vida es como es, digamos, hay muchas circunstancias de la naturaleza que son como son y uno no gana nada con maquillarlas. Y una de estas es ella, esta es una de esas. Eh...
0: Y creo que es necesario hablarlo justo por eso, porque se, se enfoca mucho, es por ejemplo el, el tema de la masculinidad tóxica, que entonces ya los hombres que son muy masculinos ya...
1: Ya me acordé de lo que quería hablar, gracias Jamie, ya me acordé, ya me acordé. Entonces para, Vea, para que vean dentro de esta psicología evolutiva, de, que, de nuevo, el tema central es la reproducción llevar los genes a la siguiente generación vean con cuál reto gigante se enfrentan los hombres y que esto explica mucho de los femicidios y de la agresión contra las mujeres las mujeres siempre están seguras de que su hijo es su hijo una mujer está embarazada lo parió este es mi hijo no tengo ninguna duda los hombres no tienen esa certeza los hombres en realidad aparte de la confianza ¿verdad? de la relación que construyeron con su pareja no tienen al 100% la certeza, fuera de la confianza que depositan de nuevo en su pareja, no tienen 100% la certeza de que su hijo es su hijo. Uh -huh. Si hay dudas, pues bueno, una pura paternidad y listo. Pero, ¿cómo sucedía esto, este mismo problema? Hace unos años. Hace, no, hace unos años, no, no, un hace, mil, hace miles de, de años, años, ¿verdad? En, en el mundo primitivo. Uh -huh. Recuérdense que, que había como una cierta división de labores, las mujeres hacían más como la recolección de frutos, ¿verdad? Los hombres eran más cazadores, más guerreros. Eh... El hombre se iba a una guerra o a casar, regresaba dos semanas después y se encontraba a su mujer embarazada. Uh -huh. Este es mi hijo, no es mi hijo, ¿cómo tengo la certeza? Entonces, de nuevo, este era un a estos se le llaman como problemas evolutivos para los cuales nuestra psicología desarrolla una solución. Y esa solución es un comportamiento. ¿Cuál comportamiento desarrolló nuestra psicología para solucionar ese problema de la inseguridad de los hijos propios? Uh -huh. Los celos masculinos. Por eso es que los celos masculinos pueden ser tan tóxicos. Uh -huh porque tienen el fin importantísimo de que el hombre preserve, acapare y se asegure de que sus hijos son realmente sus hijos. Por eso los celos masculinos son tan fuertes, por eso uno ve, y de nuevo esto es algo súper trágico, y no es justificarlo, es entenderlo para poder encontrar soluciones a partir de una justificación Ajá. más objetiva, de una explicación más objetiva, por eso es tan común ver parejas que se separan, ya rompieron, ¿verdad? El hombre sigue súper obsesivo con su expareja, eh se da cuenta que está saliendo con otro, va y la espera afuera del bar o la espera en la casa después de que sale con el mae, ¿verdad? Y, y le hace daño.
0: Sí, no pudo manejar su instinto primitivo.
1: Exacto, así. porque los celos, los celos masculinos llegan a ser tóxicos, llegan a ser súper peligrosos y ah. la, la razón biológica que hay detrás de eso es, es esta, es que el hombre no sabe, que, no, no sabe con certeza que sus hijos son sus hijos. Uh -huh. Y qué más... ¿cuál otro reto más grande hay en el éxito reproductivo que decíamos, es lo, para lo que existimos todos los seres vivos, que saber que los hijos de uno no son los hijos de uno? Uh -huh. O sea, no tener esa certeza, porque entonces, de, bueno, me metieron ahí, a un hombre primitivo le metieron un gol y va a estar dedicando sus recursos, sus esfuerzos a, que no es a un individuo que no lleva sus genes. Uh -huh. Y eso es un problema evolutivamente, biológicamente eso es un problema gigantesco, el problema más grande. Uh -huh. Entonces, para eso sirve la psicología evolutiva, para encontrar... Eh, razón y justificación justifica perdón no 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 jamás razón y una descripción a estos comportamientos y encontrar soluciones exacto
0: que eso es lo que iba a decir que puede sonar muy polémico el tema digamos si usted lo toma como muy literal en el sentido que así ah, voy a justificar esto y esto y esto pero lo que estamos haciendo es exponiendo cómo funciona para encontrar soluciones, ah, y por eso es que uno dice, sí, cuando es alguien muy celoso, no ha trabajado eso.
1: Exacto, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los hombres? Tenemos que estar conscientes de esto, verdad tenemos que estar muy conscientes de esto, y si uno está en una relación, cuide su relación, porque cuando se separen y usted se imagine su expareja con otro hombre, a usted los celos se lo van a comer, lo van a matar. Uh -huh. Trabaje en su autorregulación, trabaje en su sabiduría, trabaje en la regulación de su ira, de sus emociones, eh, sí. Entonces, que todo es súper importante, ¿verdad? Que el, el cultivar masculinidades más sanas es todo esto, ¿verdad?
0: ¿Ven por qué es súper importante entenderlo? <ríe> porque no, es eso, es eso, es entender que hay una razón detrás de estas actitudes, digamos, o formas en cómo se relaciona a la gente, por eso usted entiende eh, las parejas que son distantes de edad, eh, que siguen pasando, aunque uno quiera que no pasen, van a y es seguir… <ríe> algo interesante
1: con esto, digamos, de, de las relaciones… Con una brecha generacional muy, muy amplia, es que uno dice, ¿verdad? Uno desde afuera o la gente desde afuera pre, prejuiciosa y dando crítica donde hey, todo el mundo, ¿verdad? Critica todo. Ella no lo quiere, está no, solo es con él plata. por la plata, ¿verdad? Clásico, clásico comentario. Pero en realidad, o sea, no necesariamente es así, porque recuerden que parte del made value o del atractivo que ven las mujeres en los hombres es su nivel adquisitivo, mm. su estatus económico, entonces más bien eso le estimula que en ella surge un atractivo, mm. aunque el atractivo físico uno lo cuestione porque no, ya está muy mayor, ¿cómo va a haber atractivo? Pero no, hay otros motivos claro. que le estimulan a ella un deseo por ese hombre. Estamos hablando de relaciones económico.
0: con brecha generacional, ¿verdad? No relaciones inapropiadas, como hablamos en el episodio 2, ahí van a ver los rangos de edades, eso es otro tema. Sí, bueno, ahorita hablamos, ¿verdad? 30, 60, ese tipo. Y, y por eso
1: es tan, tan raro ver y, y se vuelve un video viral cuando uno ve a un hombre de 27 con una señora de 65 porque es demasiado raro uh -huh. eso va y no es que no sucede recuerden cuando descubrimos como todos estos patrones de la psicología evolutiva no es que no haya anomalías no es que haya gente que se salga a la norma ¿verdad? los seres humanos somos súper complejos súper diversos entonces siempre va a haber gente que se comporte fuera de la norma uh -huh. siempre va a haber mujeres que no tengan tanto esto de querer construir una relación sino que quieran ¿verdad? muchas parejas y eso no es que esté mal o sea Simplemente no va en la tendencia normal, no va dentro de la tendencia regular. Por
0: eso siempre va a traer esos issues de que la gente ve mal ciertas cosas. Exacto. Que es parte de... Es entender sí, cómo funciona el colectivo.
1: Sí. Entonces, algo, algo digamos, ya como reflexionando un poco sobre toda esta descripción de la psicología evolutiva, algo que he visto es que... Y lo he leído y todo el mundo lo sabe por su experiencia. Que los hombres somos los que cagamos la mayoría de relaciones. Uh -huh. <risa> Son los hombres los que cagan la mayoría de relaciones. Eh, entonces, uno como hombre tiene que volverse más sabio. Uno tiene que volverse más sabio. Como decíamos, por psicología evolutiva, en términos generales, en promedio las mujeres tienen un diseño psicológico en las relaciones como para querer construir, verdad, para, para dedicarse a lo importante, para lo esencial, para así como el núcleo, la familia. Uh -huh. Los hombres no. Los hombres, por nuestra psicología evolutiva, tenemos que llegar a eso después de cagarla bastante. Entonces, digamos...
0: Hay que tenerles más paciencia, no es falta de madurez, es que tienen un proceso más largo. Exacto,
1: exacto. Hay hombres que descubren esto, hay hombres que quizás tuvieron un muy buen ejemplo en sus padres y vieron una... Una, ¿verdad? Los beneficios de una relación monógama del apoyo en una pareja, en los papás. Y un hombre pudo saber esto desde los 15 años. Y son esas historias. Yo conozco varios compañeros míos del cole que son parejas de los 15 años. Uh -huh. Y están ahí, ¿verdad? Y ya ahorita los 30 restos y siguen juntos. Es increíble. Uh -huh. Es increíble cuando uno ha comido mierda durante todos estos años y hasta ahora ya encuentra un poco de paz. Eh, ellos ya lo vieron desde esa, desde esa forma. A como uno ve hombres a los 65 años que ahorita, en el último trabajo que tuve como médico, vi como dos, tres señores, uno de 57, otro de 65, con una gonorrea, uh -huh. ¿verdad? por ir a andar ahí metiéndose donde que verdad no tienen que meterse, entonces hay hombres que nunca llegan a, nunca llegan a aprender, uh -huh. nunca llegan como a entender uh -huh. todo eso, todos esos procesos, entonces algo que yo he visto es que los hombres tenemos que entender esto y tenemos que hacer un proceso de crecimiento que nos permita tener relaciones más sanas, superando estas trampas que nos pone la psicología evolutiva, como esto del deseo aumentado, eh, eh, la tendencia a la promiscuidad, la tendencia a la infidelidad.
0: Ok, creo que tenemos una primera parte bastante llena de material. Si quería que recomendara el libro por el sí libro. Le interesa vean
1: este si ustedes quieren leer sobre esto y o sea, nunca lean nunca crean lo que escuchan en un podcast por más que se lo diga Jamie nadie de los invitados ni yo o sea nunca uno siempre tiene que dudar sí, verdad su criterio pero pero día. dudar bien y si uno va a dudar y criticar o sea, hay que tener buenos okay. argumentos, entonces hay que ir a ver estudios, hay que ir a ver libros. Un libro donde pueden leer sobre esto de psicología evolutiva se llama La evolución del deseo de un psicólogo evolutivo estadounidense llamado David Buss. David B-U-S, David Buss. The Evolution of Desire. Es un libro increíble, se lee muy amenamente porque es un tema que sí, le despierta a uno demasiado amor y, y controversia. Entonces uno lo lee muy fácilmente. Perdón. Es La evolución del deseo. Perfecto,
0: y vamos a una segunda parte que voy a aprovechar, ¿verdad? Que tenemos a un doctor y vamos a hablar de la parte científica de, el, de la orientación
1: sexual. Y la diversidad sexual. Ajá. Bueno, este es un tema, yo no sé por qué me apasiona tanto, pero por ejemplo, no sé, eh, con las elecciones del 2018, ¿verdad? Que se polarizó y esas elecciones fueron definidas prácticamente por la aprobación Cristianos. del matrimonio igualitario, ¿verdad? Renovación contra Carlos Alvarado Ajá. y todo eso, ¿verdad? Eh, conservadores contra uh -huh. gente más más eh, progresista eh, no sé este tema siempre me ha apasionado un montón. creo que lo que me da lo que me da un poco de cólera es que la gente a partir de la ignorancia critique de manera tan fuerte la identidad de un grupo como que históricamente siempre ha sido super eh, lastimado uh -huh. verdad que es la gente diversa sexualmente que son una minoría, ¿verdad? Por algo se llaman minorías, es una minoría, o sea, la, la mayoría de la gente va a ser heterosexual, la minoría de la gente va a tener algún componente de diversidad sexual. La, la orientación sexual en los seres humanos es un espectro, uh -huh. siempre es como todo y nosotros, ¿verdad? El tamaño eh, eh, de las orejas, eh, el tamaño de los pechos, la altura, el color de piel, todo siempre es un espectro, o sea, uno no es ni blanco ni negro, somos todo un espectro, y lo mismo sucede con la orientación sexual. Para la reproducción, que de nuevo como en la sección hablaba, pasada hablábamos que la reproducción es lo más importante para nosotros como seres vivos, obviamente una especie que todo el mundo se llama sexual y es una especie condenada a no reproducirse, a extinguirse. Entonces eso biológicamente no tiene sentido, que la mayoría de individuos en una especie sean digamos, no sean heterosexuales. La mayoría de individuos en una especie van a ser heterosexuales. Uh -huh. Eso tiene todo el sentido biológico. Pero como somos un espectro y nuestro neurodesarrollo, el desarrollo de nuestro cerebro y las partes que determinan la orientación sexual eh, todo es súper complejo. No todo el mundo va a ser heterosexual. Va a haber un espectro, ¿verdad? Por eso el arco iris de diversidad sexuales. Entonces va a haber gente homosexual, bisexual. Hay gente asexual también, o sea, es completamente normal, o sea, simplemente el lugar de su cerebro que enciende el deseo y la atracción, ¿Algún, alguna situación sucedió que, y no, no funciona como le funciona a la gente heterosexual, entonces hay gente asexual. Uh -huh. Y es completamente válido. Entonces creo que el motivo por el que me apasiona tanto este tema es por eso, porque es algo como tan normal, tan propio del ser humano, porque pero porque hay gente
0: sacrifica.
1: que hay gente, digamos, intolerante hay gente intolerante como basada en, en argumentos súper retrógrados, intolerantes, basados como en religión que se meten y dañan y le hacen demasiado daño a la gente sexualmente diversa. Creo que por ese motivo me apasiona mucho el tema. Mm -hmm. eh, entonces... Sí, no sé. Vean que esto siempre ha despertado mucha controversia. Uno se mete a YouTube y hay montones de videos sobre este tema, ¿verdad? De, ah, sí. En contra de, de la famosa ide ideología de género, que la ideología de género viene a dañar la sociedad, ¿verdad? Y la Agenda 2030 y todo esto, y que es que el planeta está súper poblado, entonces vamos a convertir a todo el mundo en gay para que la gente no se reproduzca. Y algunos argumentos así como conspirativos súper locos, que no mm. hacen sentido pero a, la, a mucha gente sí le hacen sentido y creo que es porque llegan y le estimulan como las partes más intolerantes de su ser y entonces ya como que tienen un argumento más fundamentado para ser lo intolerantes que siempre han sido entonces oh,
0: que son, son parte de la comunidad y no pudieron salir entonces están resentidos que eso pasa mucho que hemos hablado digamos como, ¿Sí? sí como personas que son gays y, o súper homofóbicas que en realidad sí son gays son bien, tuvimos bueno. una invitada eh, trans que ya comentaba que más que posteaban así varas como la transexualidad bla bla, bla les escribían por aparte uh -huh. entonces eso pasa mucho que es como como tienen tanto resentimiento porque no pudieron ser lo que demuestran odio cuando en realidad lo son.
1: Es loco. Lo, claro. <ríe> hay, hay una pregunta, bueno, hay, hay un documental que vi hace poco se llama, una llamado Matt Walsh en Estados Unidos, que es como ¿qué es una mujer? Entonces le pregunta a todo el mundo ¿qué es una mujer? Y la gente que está en contra de la diversidad sexual y de la transexualidad dice, no, una mujer, una mujer es ya lo que está ahí, digamos, si no tiene útero, si no tiene ovarios, una mujer es X, X y punto. Usted, usted es un hombre que se autopercibe como mujer, o sea, usted quiere convertirse en una mujer trans, pero no, usted jamás va a ser una mujer porque sus cromosomas son XY. Entonces, como que eh, responden, y es que esto hace la ignorancia, como responder fácilmente y llegar a conclusiones precipitadamente. Una mujer no solo tiene digamos eh, decir que una mujer para que sea mujer tiene cromosomas xx y hay algo y no puede haber algo diferente está equivocado por ejemplo hay, hay muchas condiciones cromosomopatías que se llaman de gente que esto es poco común pero existe y entonces qué dice esto sobre el argumento de, de mujeres que xx hay mujeres hay individuos que nacen con un solo cromosoma x uh -huh. eso se llama el síndrome de, de turner o hay individuos que nacen con un cromosoma dos cromosomas x y un cromosoma y se llama, se llama síndrome de Klinefelter. Y entonces estos XXY se desarrollan externamente como hombres, pero obviamente como con problemas, les crecen los pechos. Las mujeres eh, que tienen síndrome de Turner, que tienen un solo cromosoma X, también o sea, son como mujeres que nunca tienen sus caracteres sexuales secundarios. Entonces, decir que una mujer, para ser mujer, XX sí, y que son, el... son los cromosomas los que definen, en realidad es una situación mucho más compleja. Uh -huh. eh, de hecho esto, ¿qué es algo? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un hombre? No son preguntas que se responden sencillamente, pero la gente, a la gente intolerante le gusta responderlas con mucha simpleza. Es por ejemplo, digamos si uno dice, si tengo un lápiz, tengo un lápiz, no, es mi libreta no, no la tengo cerca, pero uno tiene un lápiz, entonces uno dice, ¿qué es un lápiz? ¿Qué es lo que define que esto sea un lápiz? Entonces uno podría decir como los materiales, uh -huh. uno podría la decir la fin, como la forma, la, la función, pero si uno le saca punta a ese lápiz… Y le saca punta y lo saca punta y lo saca punta hasta que lo deshace completamente y lo único que tiene es como basurilla del tajador sigue siendo un lápiz sí pero ya hay, es pura basurilla o sea, ya ni siquiera lo puede agarrar, uh
0: -huh. es puro
1: así, colochillo, ajá, ajá. sigue siendo un lápiz
0: y yo diría que sí, en otra forma
1: <risa> ok, ok, eso es un punto eso es una rama de la filosofía que se llama ontología que se pregunta por la naturaleza de las cosas y todo eso, bueno, Jamie dice que sí, alguien podría decir que no porque ya yes. lo que tiene es pura basurilla ajá. entonces uno podría decir le, le, un lapicero. Bueno, podemos definir qué es algo por su función. Entonces el lapicero escribe, pero si se le acaba la tinta, deja de ser deja un lapicero. La uh -huh, no. Sigue siendo un lapicero, uh -huh. pero ya ni siquiera cumple con su función.
0: Uh -huh. Entonces vea cómo decir... Sí, no podemos delimitarlo a un
1: Decir uh -huh. que es algo es algo demasiado difícil, pero entonces cuando nos preguntamos qué es una mujer, de nuevo es una pregunta igual de difícil, que uno no puede decir, ah, cromosomas XX. Y si usted no tiene cromosomas XX, no puede ser una mujer. ¿Por qué? Ahora, los cromosomas XX y los cromosomas determinan mucho del desarrollo embrionario y quién termina siendo la persona, pero no determinan todo. Por ejemplo, eh, todos los individuos, como que en el desarrollo embrionario nos vamos desarrollando hacia el, hacia el lado femenino. Todos hasta cierta etapa vamos por ahí. Pero la presencia del cromosoma Y es lo que masculiniza a los, a los eh, embriones que terminan siendo hombres. Uh -huh. Es la presencia del cromosoma Y. Uh -huh. eh, ¿Pero qué pasa entonces cuando tenemos XXY? Tenemos un hombre, pero tiene dos cromosomas X. Uh -huh. Tiene dos X, entonces uno es mujer, tiene el cromosoma Y que lo masculinizó. ¿O qué pasa, por ejemplo, cuando... Eh, la presencia del cromosoma Y lo que hace el masculinizar es como aumentar la, la cantidad de, de andrógenos, testosterona en el desarrollo embrionario. Entonces, hay mujeres embriones, fetos de mujer que van desarrollándose normalmente, pero tienen una mutación que les hace tener algo que se llama hiperplasia, hiperplasia adrenal congénita, que es que las glándulas suprarrenales se hipertrofian un montón. Entonces estas mujeres producen en su desarrollo fetal un montón de andrógenos, de testosterona. Y estas mujeres nacen masculinizadas. Uh -huh, sí, Aunque bien. no tuvieron cromosoma Y, si sí tuvieron la presencia de hormonas masculinas, y nacen supermasculinizadas, masculinizadas. Salen con un megaclítoris digamos esto es, es poco común pero son cosas que suceden uh -huh. y se ha visto que muchas mujeres con hiperplasia andro eh, adrenal congénita son diversas sexualmente o tienden a ser bisexuales o tienden a ser heterosexuales entonces se ha visto que la presencia de una concentración elevada de hormonas masculinas en el desarrollo embrionario hace que las mujeres uh -huh. sean homosexuales o sean bisexuales uh -huh. ahora, y esto por qué, porque es que los genitales son una parte diferente del cerebro y los genitales no, no, no determinan la orientación sexual, los genitales tienen una función reproductiva y los genitales se desarrollan en un momento del desarrollo embrionario y el cerebro se desarrolla en otro momento. Entonces puede que vayan de la mano, por supuesto, y genitales eh, masculinos se desarrollen con, con una orientación sexual, una identidad sexual masculina, pero puede que no, puede que se desvinculen estos dos procesos y tenemos genitales masculinos, pero una identidad, ¿verdad? Una identidad sexual completamente diferente. Todo ese tema de la transexualidad es un tema que se estudia mucho médicamente porque, y ya vamos a ver eso, porque eh, la tecnología permite ahora tratamientos hormonales, cirugías de antes se le llamaba reasignación de género, ahora es de confirmación de género, porque ese género, ¿verdad? Ya la persona lo tiene ahí, lo que hace la cirugía es confirmarle ese género, ahora la, la, la tecnología permite eso, entonces dentro del mundo médico hay un montón de estudios científicos que han visto eso, entonces eh, eh, esto en la medicina se discute un montón, hay un montón de libros, de artículos, y todo lo que se sabe hasta ahora dice que la orientación sexual se determina casi biológicamente. O sea, ya la persona... Prácticamente, o sea, toda la evidencia científica ahorita siempre, ¿verdad? La ciencia siempre está abierta a nuevas, a nuevas teorías o a nuevas evidencias, pero todo lo indica hasta ahora que la orientación sexual se determina en el desarrollo millonario O sea, alguien cuando nace ya tiene determinada su orientación sexual. Que de nuevo, orientación sexual no es lo mismo que identidad de género, ¿verdad? Está todo esto de yo puedo ser o una persona puede ser un hombre gay, un hombre homosexual cisgénero, ¿verdad? Que es, está, está, se, se identifica con el género que tiene, con el género de hombre, pero es homosexual, ¿verdad? Ahí están los hombres homosexuales transgénero, que entonces no se reconocen con su género de hombre y son los que intentan, ¿verdad?, reafirmarse su género teniendo un cambio en su aspecto, ¿verdad?, feminizándose. Eh, sí, entonces, toda la evidencia científica se dirige a que, a como nace a alguien, ya su orientación está definida. Ya su orientación está definida. De hecho, hay, hay un caso súper eh, famoso que sucedió como en los 70s, en los 80s. Fue un muchacho, un chiquito, en ese, un bebé en ese momento, se llamó David Raymer. Ya se murió, se suicidó. Eh, en la circuncisión, le hicieron mal la circuncisión y le dañaron el pene, le destruyeron el pene uh -huh. completamente. Entonces, eh, bueno, ¿qué hacemos? En esa época eh, había un, un teórico, un psicólogo teórico llamado John Money. John Money le propuso a los papás... Que, y la teoría que, que, que estaba en esa época, creo que era el conductismo, bueno, la, a la corriente a la que pertenecía John Money, era que todos nacemos como una tabla rasa, nacemos en blanco, o sea, no traemos como nada el nacimiento, todo nos lo enseña la crianza y la socialización. Entonces John Money le propuso a los papás, no hay problema, criémoslo como chiquito, para que no sufra, como chiquita, perdón, para que no sufra como un hombre sin pan, criémoslo como chiquita. Entonces... Desde pequeño le, le asignaron un nombre, ¿verdad? Un nombre femenino, le ponían vestidos, le dieron como toda la socialización típica femenina. Cuando llegó la pubertad le dieron hormonas femeninas. Creo que se llamaba Wendy, Wendy no me acuerdo. Pero bueno, digamos que era Wendy y Ella siempre estuvo súper conflictuada. O sea, ella wow. sabía, o sea, ella sabía que no, o sea, que ella no era una mujer. O sea, que ella no era una mujer. Entonces, como a los 20 años ya se deshizo de todo eso y... y exigió que la reconocieran como un hombre, como lo que había nacido, como David Raymer. Uh -huh. Entonces se sometió a otro, a otro poco de procedimientos, le reconstruyeron el pene, tuvo una familia, trató de, ¿verdad? Como de reconstruirse como persona y no pudo porque creo que en el año 2000 se, se suicidó, se pegó un tiro en la cabeza. Tanto conflicto, ¿verdad? Claro. Pero entonces, ¿qué es lo que dice esto? Que por más que a un varoncito, nacido varón, que ya traía su orientación heterosexual, cisgénero, heterosexual, cisgénero, hombre que se reconoce como hombre, por más que lo criaran y le dieran todo para que él creyera que era una mujer, o sea, eso no iba a funcionar. No porque... Uno se mantiene como nace. Exacto.
0: En cuanto a la que identidad no sexual, la gente que...
1: que es que, no, que la gente intolerante, digamos y, y que no entiende todo esto, lo que dice que es le como, van
0: a a los hijos exacto, y exacto,
1: ese es justo el punto, el susto de que, di no, me van a hacer playa a mi chiquito y entonces yo no quiero que vea a Bosleyir ahí una pareja dándose un beso, verdad, o que no sé, todo esto verdad que está tan controversial actualmente, o que no quiero que le hablen de nada de esos temas de, del género a mis hijos porque luego, di, me los convierten. Eso, o sea, no va a suceder. No. Yo so, no una vez
0: me acuerdo que estaba discutiendo ese tema en la iglesia sí. seguramente y les dije, es como que si ustedes que, les, que son heterosexuales los obliguen a que les guste una persona del mismo sexo, ¿cómo se sienten? Y hicieron cara de asco. Yo, justo eso es lo que siente cuando usted le dice eso a alguien homosexual. Claro. Y además le estamos metiendo un poco de issues porque es como, está siendo pecador, está no sé qué, entonces la gente tiene un conflicto así y desde pequeños lo sienten. O sea, yo tengo amigos gays que dicen, madre, yo tenía cinco años y me gustaba el profe.
1: Ya sabía, o sea, exacto, <ríe> exacto, Ajá. exacto. Ahora, dentro de la minoría, que ya son, digamos, las personas homosexuales, hay otra minoría que es la gente transgénero, que no se reconocen con su propio género, ¿verdad? El hombre transgénero, es, o sea, no se reconoce como hombre, se reconoce como mujer y entonces va a intentar feminizarse, que de nuevo… ¿por qué tendríamos que ser intolerantes con eso? ¿Por qué alguien tendría que tener un problema con eso y decirle usted jamás va a ser una mujer? Cuando definir miedo? una mujer es lo más complejo del mundo, como vimos este análisis ontológico, verdad, la rama de la filosofía, de la ontología, que definir que es algo es demasiado difícil. Eh, ahora, hay, la controversia que ha habido actualmente es que se ha propuesto que los adolescentes tengan opción a una, una reafirmación de género uh -huh. con tratamientos hormonales, con procedimientos quirúrgicos, y entonces es verdad, ha escandalizado a todo el mundo porque jamás como un adolescente va a poder hacer esto. No, no definido, Exacto, ¿verdad? Todavía no tiene claridad de su vida, todavía es una persona inmadura, es como un chiquito a los 12 años haciéndose un tatuaje, ¿verdad? Uh -huh. Pocos papás dejarían, bueno, yo creo que hay, hay, hay algunos papás que sí lo harían, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Pero pocos papás dejarían que su hijo se haga un tatuaje porque es algo para toda la vida. ¿Cómo dejar entonces que un chiquito de 12 años se cambie su género, se reafirme su género cuando ahí tiene 12 años? Hay dos puntos para esto. Un hombre antes de los, antes de iniciar la pubertad, todavía no tiene sus caracteres sexuales secundarios, verdad. Su voz no ha cambiado, verdad. Su cuerpo no se ha masculinizado, verdad. Su tren superior no se ha hecho más grande y todo esto. Eh, entonces, si ese chiquito de 12 años termina siendo y de fijo, o sea, va a terminar siendo una persona trans, hacer la transición va a ser más fácil a los 12 años porque no ha pasado por todo este proceso hormonal natural de la pubertad, que, ¿verdad? que son los caracteres sexuales secundarios, entonces en algunos casos sí sería muy valioso adelantar ese proceso porque luego entonces, facilitaría porque... Es, un, es un tema súper complejo pero es el tema que ahorita está más controversial pero entonces ha habido casos de chiquitos que han hecho esa transición y a los 22 años se arrepienten
0: uh -huh. Ajá, de iba, hecho hace poco en TikTok, así, hace poco hubo,
1: hubo una, una demanda verdad ha habido varias demandas de a, a, creo que en Inglaterra hubo una hace unos pocos años de una eh, de una mujer trans que ahora se arrepintió de su transición y lo que acusaba era que no le pusieron suficiente oposición no le pusieron como suficiente resistencia en el momento en el que ella decidió hacer la transición años atrás pero entonces es algo muy complejo uh -huh. pero el hecho de que sea algo complejo no quiere decir que a partir de esa complejidad tengamos que satanizar todo el hecho y toda la realidad de las personas trans. Exacto. Que es una realidad muy real, existe, existe, no hay que verla a través de, de los juicios, ¿verdad? De la intolerancia, de la religión. Lo que hay que ir haciendo es afinando cada vez más, ¿verdad? Con la acumulación de conocimiento, de evidencia científica, cómo se van a manejar de la mejor exacto, manera esos exacto, casos complejos exacto. de un chiquito a los 12 no, años. Y, no, y entender
0: que esto pasa en cualquier campo, digamos. O sea, por ejemplo, eh, criticar a todas las personas religiosas como las personas que. No es así. Hay muchos cristianos que realmente aceptan estas cosas. Claro. Igual, o sea, en todos los casos va a haber algo que no sea la constante. Por ejemplo, este ejemplo de, de, de los que se cambian, ¿verdad? Y al final se arrepienten, no es una constante que siempre pasa. Es, es es la, la, gente,
1: la gente trans es una minoría dentro de una minoría. Entonces, o sea, esto que yo creo que es como lo que le da miedo a todo el mundo y, y del argumento, hacen como una falacia del hombre de paja, del que se agarra la gente intolerante, de que entonces a partir de estas dificultades ya dicen que toda la realidad trans, que, para que Exacto, es una perversión, para, ajá, van a convertir ajá. a todos los chiquitos en, en homosexuales y, o sea, a partir de, de un argumento que es complicado y que tenemos que entenderlo mejor, ya generalizan y convierten Exacto. todo como si fueran algo malo. Exacto,
0: mal. y eso se puede hacer con cualquier persona, es lo que digo, o sea, no hay que ver esas minorías como la regla a cada grupo que usted vea, social, porque pueden crucificar a todos los cristianos y no todos los cristianos son así, pueden crucificar a todos los gays y no todos los gays. A eso voy, o sea, el, el mundo está lleno de un montón de variables, somos un montón de cosas, cada quien tiene su realidad, ha sido determinado por ciertas cosas que también, de traumas del pasado, etcétera, etcétera, determinan de la realidad de una persona como definir o encasillar o ponerse en contra de algo o sea yo siempre digo no sé en qué les afecta la orientación sexual de una persona o sea en un episodio dije es su culo no el mío o sea eso es cierto
1: pero el argumento digamos en el que, en el que del que se sujeta a la gente que sí critica abiertamente es es esto digamos como que se les dé una educación perversa morbosa a los niños y entonces que ellos vayan a cambiar su mentalidad eh, es eso digamos porque mucha gente intolerante dice eso. Usted ah, ya vaya, lo que cualquiera con su culo, pero entonces no me venga y me muestra a mis hijos tal cosa. Entonces, eh, eh, va más allá, digamos. El, el argumento de la gente no, intolerante... No.
0: Y aquí cuando tuvimos a, a Ari, allá. ella nos explicaba justo eso, que los chiquitos son los que más empáticos son con ella, digamos. O sea, que ahí aprende, si ella se presenta, es Ari para todos. Son los adultos que están detrás de los niños los que hacen que cambien toda la... Claro. Sea, que distorsionen la realidad. Pero bueno, esa es parte de este espacio, ¿verdad? La educación sexual... Eh, más allá de hacer perversa a la gente, <ríe> eh, le da herramientas para poder desarrollarse plenamente, felices. Y ya vimos con, también con la invitada del MEP cómo la estadística ha bajado un montón. De embarazo ¿no? adolescente. De embarazo mm. adolescente y un montón de cosas solo por incluir, o sea, que la gente ha trazado la primera relación sexual porque tienen tanto conocimiento del tema que lo hacen más consciente. Que, entonces... Es más enriquecedor que traumático, como lo ven. Pero bueno, creo que son temas demasiado, demasiado amplios. Ya llevamos un montón, pero podríamos desarrollarlo en otro, en, en otro momento. Pueden seguir a Delbo, ¿verdad? Porque ya vieron que aquí podemos hablar y hablar y hablar. Pero no sé si quiere hacer una conclusión general de lo que hemos hablado. Sí,
1: sí, sí. Yo creo que... Eh, Decir si los seres humanos estamos hechos para la monogamia o para la poligamia o algo así, en realidad... O sea, los seres humanos somos, hemos vivido en tantas condiciones diferentes y en tantos escenarios diferentes a lo largo de nuestra historia evolutiva que decir si la dieta paleo o la dieta keto o la dieta... O, o sea, algo es no la todos. dieta ideal... Uh -huh. No, ¿verdad? Entonces, ser monógamo, ser. Eh, que no, entonces, no, no, el ser humano no es monógamo por todo lo que hablamos de la psicología evolutiva. Entonces, ¿para qué el matrimonio? ¿Para qué? Pero, pero llegar a conclusiones así de, de, de grandes es muy difícil. Eh, Habrá gente a quien le funcionan, ¿verdad? Eh, la, las relaciones abiertas, la poligamia, el poliamor. Pero bueno, a lo que yo. He, y eso ya es como algo muy personal, ¿verdad? Es algo muy personal, pero creo que de lo que más nos genera estabilidad a los seres humanos es una buena relación de pareja, basada en confianza, ¿verdad? en seguridad, en apoyo, porque los seres humanos somos súper frágiles. O sea, yo ahorita tengo 32 años y a los 35 me pueden diagnosticar un cáncer de testículo y todos, todos estamos eh, ahí eh, en la situación de morirnos y pasar enfermedades y pasar crisis y, y perderlo todo. Entonces, somos súper vulnerables. Nos vamos a morir, los seres humanos somos finitos, todos los seres mortales, ¿verdad? Todos, todos los mamíferos, los seres vivos, tenemos un plazo finito, no vamos a ser inmortales. Entonces, todo lo que hagamos en nuestra vida, en 10 años, años después de nuestra muerte, o de aquí a 100 años, de aquí a 1000 años, ¿quién lo va a recordar? Entonces, los seres humanos, o sea, estamos en una condición tan precaria en nuestra fragilidad. Que la única manera de sobrellevar como todo eso que asusta un montón y que suena súper feo, son varias formas digamos, una es la religión mucha gente se agarra de la religión para sobrellevar toda nuestra fragilidad nuestra mortalidad eh, hay gente a quien la religión no le basta yo, yo soy ateo por ejemplo, entonces para mí ahí no tengo donde agarrarme, pero la otra manera en la que los seres humanos sobrevivimos a nuestra fragilidad es, es el amor uh -huh. y y en verdad, el amor no es algo fácil, el amor no es una noche en Area City, el amor no es una noche en un motel, uh -huh. el amor es algo más complejo. Y, y al principio cuando uno está comenzando una relación, pues di, hay una pasión increíble, ¿verdad? Y hay un deseo y uno pues, ve perfecta a la pareja y es, ¿verdad? Uno quiere tenerla cerca, quiere tenerla encima todo el tiempo, eh, pero eso se acaba, digamos, eh, eso se acaba. Esa parte del romance pasional se acaba, tiene una vida de seis meses a un año, entonces luego nos encontramos con que ahora cómo construyo esto, algo más duradero, más sólido, más estable, que me apague mis miedos de mortalidad, de fragilidad, y eso solo sucede con relaciones a largo plazo, sostenidas verdad con mucho trabajo en conjunto, uh -huh. con mucha apertura, sea sea. con Exacto. mucha confianza, y para tener confianza, la confianza uno dura cinco años en construirla y la destruye en 10 minutos, ¿verdad? Entonces, para construir esa confianza, pues es un trabajo súper grande y de nuevo habrá anomalías, habrá gente que se sale de la norma, pero para mí esa confianza en donde se logra construir de verdad y de manera más sólida y estable es una relación monógama. Uh -huh. Es una relación monógama, de hecho hay estudios que le han dado como seguimiento a las personas a lo largo de los años y es como, bueno, ¿qué las hace felices? Y las personas que terminan siendo más felices a lo largo de su vida son las personas en una relación estable, monógama. Y de hecho, no sé, yo vivo, he visto varios ejemplos en mi familia, en gente cercana. Mi abuelito murió solo y mi abuelito murió súper triste en sus últimos años. Él murió solo. Cuando yo estaba en el hospital haciendo prácticas, me acuerdo que nunca yo veía a una señora sola. Siempre las señoras enfermas en los hospitales tenían a toda su familia reunida alrededor de ella. ¿A quienes veía solos? Quienes estaban solos eran hombres. Entonces los hombres, por toda nuestra psicología evolutiva, de promiscuidad, verdad, de incrementar nuestro éxito reproductivo poniéndola por aquí, por allá, por allá, por allá, eh, eso nos pone en un riesgo gigantesco de quedarnos solos y entonces no vamos a tener con quién apaciguar nuestros miedos de fragilidad y mortalidad y morimos solos en la cama de un hospital.
0: Vaya final más trágico. Estuvimos <risa> en este cierre episodio. <risa> entonces,
1: la única manera de poder sobrellevar todo eso es una relación uh -huh. monógama y eso ocupa mucho trabajo. Ocupa mucho trabajo de uno, porque a veces uno puede encontrar parejas, pero uno no quiere estar con esa pareja porque uno siente que no es la pareja ideal para uno. Uno se queda con esa idea de que puede encontrar a alguien mejor. Eh, entonces, creo que el proceso va de primero trabajar un montón en uno mismo, convertirse en la mejor persona que uno pueda ser, ¿verdad? Superar sus rollos, ¿verdad? Hacer las pasas con su pasado, eh, avanzar profesionalmente, ganar dinero, ser una persona más sabia cada vez, para tener un made value el mejor made value que uno uh -huh. pueda tener que entonces uno vea a la chiquilla o el chiquillo que le gusta por allá que tiene un made value alto pero como uno tiene un made value alto y bueno nos atraemos y hacemos clic tenemos ese romance pasional al principio y luego es entender un montón las relaciones de pareja ser súper honesto súper transparente y construir algo a largo plazo eh, Creo que esa es como la manera okay, en la que sí. podría ser. Yo, yo nada más
0: cerraría con que sea la relación que tengan, ¿verdad? Porque aquí tenemos muchos tipos de seguidores, este, todas tienen trabajo, o sea, no es que el poliamor sí, eso es, es algo personal, fácil. Es algo personal,
1: ¿verdad? Desde <ríe> mi punto de vista, pero por no, no, supuesto, poliamor y. De, o
0: sea, sea lo que sea, todas sí. tienen trabajo y. y tienen que entender que para qué funciona hay que trabajarlo, pero entender el background como seres humanos creo que es súper importante para cualquier faceta de la vida. Y bueno, aquí vimos una pincelada bastante amplia de, de esto, entonces más bien muchísimas gracias por venir. Este, ahí lo siguen, ¿verdad? En redes sociales y nos pueden seguir a nosotras en redes sociales y en el canal de YouTube. Se suscriben para que esto crezca más rápido. Pero bueno, pura vida.
1: Gracias.